0: Rádio
1: Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, podcast de política da revista Piauí.
0: O que está em jogo aqui é atropelar regimento, é ato da mesa de forma casuística para comprar voto.
1: Eu, Fernando de Barros e Silva, como sempre na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos. Zé Roberto de Toledo aqui pertinho. Opa, Toledo.
2: Opa, Fernando.
0: The earth is speaking. She tells us that we have no more time. It's not 2030 or 2050, it's now.
1: Thaís Bilenque também em São Paulo. Oi, Thaís. Salve, salve, Brasil. Brasil e Glasgow. E com Bernardo Esteves, diretamente de Glasgow, na Escócia. Conferência do Clima. Oi, Bernardo. Alô, Fernando. Oi, gente. Bem longe Boa hoje. Boa tarde aí, né, Bernardo? Que horas são aí agora? Boa tarde. Meio dia e quarenta aqui. Meio dia e quarenta. Nove quarenta aqui.
3: Mas me marcou quando fui visitar a Torre de Pizza. Um garoto perguntou, e a Amazônia?
2: Tá pegando fogo?
1: Bom, antes de entrarmos nos assuntos da semana, eu quero fazer um convite para vocês. Dia 15 de novembro, feriado que cai na segunda-feira, às 19 horas tem Foro de Teresina ao vivo no site da Piauí. Será exclusivo para assinantes da revista, conforme a gente prometeu. A gente vai falar de política, de jornalismo e vamos responder no ar as perguntas de vocês, assinantes da Piauí. Se você quiser participar com a gente, dá tempo. Assina a Piauí e acessa o nosso site. Esse será um programa extra que não ficará disponível no site da revista. É só ali, naquele momento. O foro que vocês conhecem, publicado às 11 da manhã das sextas-feiras, segue normalmente com as coisas erradas de sempre. É isso. Assinem, venham, participem. Agora sim, os assuntos da semana. A gente abre o programa falando da aprovação da PEC dos precatórios na Câmara em primeiro turno, em votação apertada na madrugada dessa quinta-feira. O calote em parte das dívidas da União reconhecidas pela Justiça é fundamental para os planos eleitorais de Jair Bolsonaro e pretende usar o Auxílio Brasil, a nova versão do Bolsa Família, para avançar sobre o eleitorado de Lula. A votação da PEC, no entanto, tem mais efeito sobre a disputa de 22. O PDT rachou e a maioria votou a favor da emenda e Ciro Gomes, pré-candidato do Partido da Presidência, suspendeu a sua candidatura. Temos aí uma crise instalada. Enquanto isso, Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, se filia ao Podemos na próxima semana, numa cerimônia que está sendo anunciada com grande estardalhaço. Nada ainda está definido, mas o discurso do candidato e os preparativos do evento são de quem vai disputar a presidência. A coisa promete esquentar, a Thaís e o Toledo já estão com seus termômetros em mãos para medir a temperatura dessa bagunça. No segundo bloco, vamos para Glasgow, na Escócia, onde se realiza desde o último domingo e até o dia 12 desse mês a 26ª Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP26. Vamos falar da ausência de Jair Bolsonaro no evento, cujo governo levou um aumento de 47% do desmatamento na Amazônia em dois anos e tirou do Brasil o protagonismo que tinha nas negociações multilaterais sobre a crise climática. Em descompasso com o que se vê no governo, o Brasil assumiu os compromissos de acabar com o desmatamento até 2030 e reduzir em 30% a emissão do gás metano. Ainda no segundo bloco, a gente comenta a expansão do crime organizado e da violência na Amazônia, como mostra o novo estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Por fim, no terceiro bloco, a gente vai de Glasgow para Roma, onde a política Made in Brasil de Bolsonaro viveu mais um capítulo vexatório. O presidente esteve na reunião do G20, o grupo de 19 países e da União Europeia, responsável por 80% da economia mundial. Bolsonaro foi a capital italiana, mas não se pode dizer que tenha participado da conferência. O presidente brasileiro faltou a compromissos, exibiu a selvageria habitual diante de seus pares e cometeu gafes que entram para o anedotário da política internacional. A passagem patética do presidente por Roma foi marcada por agressões de seguranças, seguranças brasileiros e italianos, a jornalistas que tentavam abordar o presidente. Sem que ele, Bolsonaro, fizesse nada para evitar a truculência da tropa à sua frente. É isso, vem com a gente. Bom, Thaís Bilenk, a PEC dos Precatórios foi aprovada em primeiro turno, uma votação bastante apertada, na madrugada dessa quinta-feira. Isso dá perspectiva para que o Bolsonaro tenha, sim, o dinheiro do Auxílio Brasil. Vamos começar pela PEC, daí a gente fala dos efeitos disso, sobre as demais candidaturas à presidência, especificamente sobre o caso do Ciro Gomes, que retirou a candidatura temporariamente.
0: É, Fernando, os críticos dessa proposta de emenda à Constituição estavam apelidando ela de PEC do calote. Poderia também ser chamada de PEC da emenda, PEC do orçamento secreto, porque... O calote dos precatórios geraria rombo no teto de 90 bilhões, que financiaria exatamente o orçamento secreto, que é o instrumento que o Lira usa com mais eficiência para conseguir votos em votações cruciais para ele se reeleger presidente da Câmara e o Bolsonaro ter governismo, como essa própria PEC dos precatórios. Foram 312 votos a favor, sendo que eram necessários 308. 57 pessoas não votaram e 144 votaram contra... O Arthur Lira abriu, inclusive, o precedente de permitir votação remota de quem está a serviço fora do país. Por exemplo, os deputados que estão na Conferência do Clima justamente para conseguir o quórum que o levaria à vitória e ele conseguiu usar com maestria esses artifícios que ele tinha em mãos ou que não tinha, mas passou a ter. O fato é que ele virou voto, inclusive, da oposição e conseguiu rachar bancadas, como você mencionou, a do PDT, que teve 15 deputados votando a favor e 6 contra. Um dos deputados que votou a favor, o André Figueiredo, do Ceará, um dos principais deputados, já foi líder da bancada. Procurei ele para comentar agora a desistência ou a suspensão da candidatura do Ciro. Não quis falar, falou que estava decolando. O Lupe, Carlos Lupe, presidente do partido anunciou no Twitter, Toledo já pescou ali uma iniciativa dele de questionar essa decisão do Lira de permitir o voto remoto mas o fato é que o Ciro se disse surpreendido por esse resultado da bancada dele, sendo que é a bancada do partido dele, se ele for surpreendido por ela, por quem ele não seria né? e está sem saída, porque é um dos poucos ainda entusiastas entre aspas, de uma candidatura do Ciro, o ACM Neto né, presidente do DEM, que vai se fundir ao pé para virar União Brasil e no Democratas, por exemplo, 19 deputados votaram a favor e dois não, quer dizer, o resultado foi amplamente favorável ao governo, aqueles que se colocam como terceira via ou mesmo oposição, estão com dificuldade de, na prática, comprovar isso.
1: Bom, a PEC tem que passar ainda, além de ter que passar em segundo turno na Câmara, vai para o Senado ainda, né? Então... O jogo não está decidido. Zé, você acha que o Ciro está fazendo o jogo de cena ou a candidatura dele ficou, de fato, encalacrada? A
2: candidatura dele ficou inviabilizada se a bancada do PDT na Câmara não mudar o voto no segundo turno de votação. A chantagem que o Ciro está fazendo com os deputados é essa. Ou vocês mudam o voto no segundo turno ou eu vou deixar de ser candidato a presidente pelo partido. Mas antes de chegar no Ciro, Fernando, eu queria falar um pouquinho sobre a atuação do Arthur Lira. Porque o Arthur Lira foi absolutamente perfeito do ponto de vista do governo nessa votação dessa emenda dos precatórios. Claro que, como disse a... Thaís, o interesse dele é manter o seu mandato de primeiro-ministro do Brasil hoje em dia, graças a esse orçamento paralelo que ele inventou e que ele comanda. Que essa emenda existe como desculpa para gerar recursos para o Auxílio Brasil, mas o motivo real que levou essa votação expressiva de mais de dois terços dos deputados aprovarem uma emenda constitucional nessa altura do campeonato não foi Fazer benemerência para os outros. Fazer benemerência para si próprios. E o Arthur Lira explorou isso à perfeição. Ele mostrou que tem algo fundamentalmente em comum com o Bolsonaro, que é a capacidade de rachar, seja o país e a oposição, seja verbas e salários, né? o rachadão e a rachadinha. Ele conseguiu, por exemplo, rachar o PSDB. Ninguém está falando do PSDB, porque o PDT e o Ciro viraram notícia, mas o PSDB, 71% dos deputados do Dória e do... Eduardo Leite, que são teoricamente candidatos de oposição ao presidente da república, votaram a favor da PEC dos precatórios, da PEC do calote do Bolsonaro. O
1: PSDB já tinha votado a favor do Bolsonaro, ou já tinha rachado na questão do voto impresso,
2: que era uma vergonha, pior ainda. Sim, é. mas isso só mostra como se consolida como um partido da base aliada, não um partido uhum. de oposição. Né? O que enfraquece de maneira, a meu ver, letal a candidatura, seja de Dória, seja de Eduardo Leite. O PSB, que é um partido de oposição, que se aproximou do PT nos últimos tempos, 31% dos deputados votaram junto com o governo. Eu poderia aqui passar minutos falando sobre como quase todas as bancadas racharam, com exceção do PT, do PSOL, da Rede, do Novo e do PCdoB, que votaram 100% contra a emenda. Mas o fundamental, meu ver, aqui é o seguinte. Teve uma votação, um pouquinho antes dessa votação que a gente está comentando, em que a oposição foi medir a temperatura e pediu lá para fazer uma coisa qualquer só para ver quantos votos o governo tinha. E o governo ficou com 307 votos, um a menos do que ele precisava para aprovar. Entre essa votação e a votação decisiva, o Lira manobrou, fez essa chicana absurda de permitir deputado ausente votar remotamente, mas... Além disso, ele fez uma coisa genial. Ele fez um acordo para que os precatórios da educação, mais especificamente do Fundef, né, que não existe mais, que era o Fundo de Financiamento da Educação, que beneficiam professores do Ceará, Pernambuco, Bahia e Amazonas, entrasse ali de fininho nessa emenda para que fossem pagos em três anos, 40% no primeiro ano, 30% nos anos seguintes. E isso virou votos nesses estados. Então, por exemplo, no PDT do Ceará, o estado do Ciro Gomes, do clã da família Gomes, dos cinco deputados, quatro votaram a favor da PEC. Quer dizer, não é só o PDT que traiu o Ciro Gomes, os deputados do seu estado, do seu partido, né? E, assim, quase todos os deputados do Nordeste do PDT votaram a favor dessa emenda. Enfim, o Palácio, quanto menos se mete lá, quanto menos intervém, melhor, porque o Arthur Lira consegue aprovar as coisas sem atrapalhar. O moral da história, para mim, é o seguinte. Isso demonstra que o maior inimigo do Brasil, ao contrário do que as pessoas falam, não é o populismo, é o fisiologismo. O populismo é decorrência do fisiologismo, porque se não fosse o fisiologismo, a gente não teria visto o que se viu nessa madrugada, que foi exclusivamente pelo fisiologismo que se aprovou essa emenda. E o populismo acaba sendo uma resposta ao fisiologismo seja a direita, seja a esquerda, para dizer não, esse sistema não funciona, estou aí para mudar tudo. Os populistas acabam se beneficiando desse mesmo esquema como está provado agora. Bolsonaro só conseguiu aprovar a sua medida eleitoreira graças ao fisiologismo que vai beneficiar tanto os deputados quanto o Arthur Lira quiser.
1: É, É, o pior problema do Brasil é o Bolsonaro, né? E o Centrão a serviço dele ou ele a serviço do Centrão. Aí as coisas se completam. Eu queria mudar um pouco de assunto, Thaís, quer dizer, no mesmo assunto, mas mudar de candidato ou de enfoque e falar dessa volta do Sérgio Moro ao Brasil, o ingresso dele no Podemos e as expectativas que estão sendo criadas em torno dessa candidatura. Tem muitos problemas, a gente sabe, o Podemos é um partido pequeno, sem nenhuma capilaridade, o Moro é um político novato. Ao mesmo tempo, parece que ele mantém na sociedade, setores de classe média, estou falando um pouco impressionisticamente, mas ele mantém muita popularidade e pode vir a ser o candidato da chamada, com muitas aspas de cada lado, terceira via, ou não?
0: Sim, vou começar pela oposição. Como que a oposição está reagindo a esse movimento do Moro e do Podemos? Está dando como natimorta Morta, a candidatura dele, conversei com diversos políticos desse campo... O Orlando Silva, do PCdoB, comparou a iniciativa do Moro à do Joaquim Barbosa, em 2018, que se filiou ao PSB para supostamente se lançar candidato a presidente e não chegou lá. E no caso do Moro, na aposta do Orlando Silva, quando o gabinete do ódio e a disputa política profissional for para cima dele, ele não está acostumado com esse tipo de tratamento, não vai encarar. O Paulo Pimenta, do PT, concorda. Diz que ele vai desistir antes do fracasso se tornar evidente porque ele não tem viabilidade eleitoral. O Marcelo Freixo, do PSB, disse que ele só se viabilizaria se o Bolsonaro se inviabilizar dentro do próprio bolsonarismo e o Bolsonaro é mais legítimo do que o Moro nesse grupo. Enfim, as avaliações públicas são todas nesse sentido. Como você mencionou, o Podemos é um partido que tem muita coisa a explicar e é pequeno, não traz para o Moro uma estrutura pronta. A diferença do Podemos para outros grandes partidos é que o Podemos tem escândalos no baixo clero, né porque ele tem deputados que são pouco conhecidos, mas que estão envolvidos nas trambicagens que deputados de outros grandes partidos têm também, salvo pela própria presidente do partido, Renata Abreu, que tem um processo para responder sobre candidaturas laranjas na eleição de 2018. O único partido que demonstrou cobiça até agora em relação ao Sérgio Moro, além do Podemos, é o PSL, cujo presidente, Luciano Bivar, filiaria hoje mesmo o Moro se pudesse, mas o Moro já assumiu esse compromisso, o PSL não desistiu e vai tentar roubar o Moro do Podemos até o limite da filiação, no início do ano que vem.
1: PSL que não é PSL mais, certo? Que juntou agora com...
0: Com o Dem, é, Com ainda não DEM. foi oficializado, então ele ainda responde Sim, pela mas... bancada dele, mas é, já é a União Brasileira. Quando exatamente. e se o
1: Moro for para lá, será o partido da Semineto também, não só do Bivar, né?
0: E o AssemiNeto não é um entusiasta do Moro como o Luciano Bivar, em tese, é. O Júnior Bozella, que é vice-presidente do PSL, usou um linguajar particular para se referir ao Moro, ele disse que ele era um bom produto, um bom ativo, com características que os outros pré-candidatos da, aspas, terceira via não têm. E ele chamou esses outros de as alternativas que estão na prateleira do mercado. Dória, Mandetta, Ciro, que agora suspendeu a candidatura. O Pacheco e o Datena deixaram União Brasil. Então eles já estão sem alternativas. Sobrou só o Mandetta como potencial candidato à presidência da República. O Moro, vindo pelo menos, conseguiria fazer fazer um movimento para eleger uma bancada minimamente significativa para a Câmara dos Deputados, que é o que mais importa para o Luciano Pivari e para esses caciques, que dá a eles o acesso ao fundo partidário depois da eleição. Então, o Moro no limite está sendo visto como o cobaia do laboratório da vez, né? Depois das outras candidaturas não terem emplacado nas pesquisas de intenção de voto, se o Moro pode nem se eleger, pode nem decolar, mas se ele conseguir trazer voto para os deputados federais, já terá ajudado o partido que o lançar.
2: O Moro cria um problema sério para o Ciro Gomes também, né? Porque a estratégia de votação para a eleição do Ciro Gomes, montada pelo João Santana, o ex-marqueteiro do Lula e do PT, foi justamente atacar o Lula, tentar conquistar votos no antipetismo, que é a avenida onde o Moro trafega, a única avenida onde ele pode trafegar, e que já está ocupada majoritariamente pelo Bolsonaro. Então, o Bolsonaro mantendo o quarto de eleitorado que ele tem e o Moro se lançando, a avenida para o Ciro vira uma viela, né? Então, também essa suspensão de candidatura tem que ser vista nessa perspectiva. Por outro lado, tampouco acredito na viabilidade eleitoral do Moro. O partido dele, além de ser quase nanico, Podemos? Ele não tá podendo tanto assim, porque nessa votação dessa PEC, por exemplo, ele rachou pela metade. É minúsculo, a bancada mesmo assim ficou metade a favor do governo, metade contra. Como o PDT tampouco se mostrou um partido com unidade, né? O que é o vício mais antigo da política brasileira pós-redemocratização, né? Ninguém acredita em partido com exceção dos culpados de sempre. em geral estão nos partidos de esquerda. O Ciro já passou por uma quantidade de legendas que eu não lembro mais nem quantas são. E nunca conseguiu criar um partido para si e ser fiel, né? E ter um mínimo de controle sobre esse partido, né? Como ficou evidente mais uma vez agora nessa votação. E sem partido você não faz democracia, né?
1: Eu acho o seguinte, não ficarei surpreso se o Moro aparecer nas pesquisas eleitorais em terceiro lugar, em breve. Não existem pesquisas, eu tô falando, é um sentimento, estou me expondo aqui ao ridículo, ao escrutínio de vocês, ouvintes, e de vocês, companheiros de bancada. Mas eu vejo que a candidatura do Moro pode ter, sim, apelo que falta essas outras candidaturas que alguém, a Thaís falou, que chamou de na prateleira do mercado, não é isso? Esses outros candidatos me parecem muito mais artificiais e com menos apelo do que o Moro. Me chamou a atenção, eu gosto de prestar atenção nos slogans, nas frases feitas, tal, da publicidade, porque eu acho que elas revelam forças e fragilidades das candidaturas, né? Um Brasil justo para todos é o slogan que o Moro... colocando aí nas redes dele. É muito bom esse slogan porque ele pega a questão da justiça contra a roubalheira e pega uma preocupação social. Não estou defendendo, evidentemente, os bons propósitos de Sérgio Moro, mas eu vejo que aí tem um apelo, um caminho e acho que sim, ele pode ter viabilidade eleitoral. Apesar de todas as dificuldades vocês elencaram e com as quais eu concordo, eu acho que sim, pode ter e pode atrapalhar a vida do Bolsonaro.
0: O argumento dos entusiastas na linha do que você está defendendo é justamente esse, que o Moro é quem tem um discurso mais firme de dizer, eu enfraqueci o PT, eu prendi o Lula, mas ao mesmo tempo eu não me curvei ao Bolsonaro, eu... Mantive o combate à corrupção como prioridade, tanto ele teria esse encaixe melhor para disputar esse eleitor, né? Que não quer votar no Bolsonaro, mas vai votar no Bolsonaro para não votar no Lula. E mesmo o eleitor que vai votar no Lula porque não quer votar no Bolsonaro, mas não votaria no Lula também, quer dizer... Eles acreditam que o Moro pode conseguir construir um espaço com essa espinha dorsal.
2: O único problema é ele chegar no segundo turno. Só né? agora vocês estão ignorando o fato político da semana, né? Que vai ser um terremoto nessa corrida presidencial, que foi o lançamento da pré-candidatura do Luiz Felipe Dávila pelo novo a presidência da República, né? <risos> É, ah, Luiz é. Felipe
0: Dávila foi coordenador de programa de governo do Alckmin e na época a notícia era que o irmão dele, Frederico Dávila, tinha se convertido ao bolsonarismo e tal, e que ele era um legítimo tucano, ele tinha acabado de se filiar ao PSTB mas agora já tá no novo. Vocês
2: já assistiram aquela série Succession na HBO ou não?
0: Não, mas só se fala disso, né? Precisa assistir.
2: Parte dela. Então, então, tem um candidato lá à presidência da República que é a cara do Luiz Felipe, o Connor, É o filho mais velho, do dono do império midiático. Igualzinho. Uhum.
1: É, mais um ricaço que vai passar vergonha na política. Se tiver 2% dos votos, vai ser muito. Mas fica aqui o registro. Vamos encerrando assim o primeiro bloco, então... No segundo bloco, vamos falar sobre a Conferência do Clima, na Escócia, incorporando a conversa, o nosso Bernardo Esteves, que está lá. A gente já volta.
4: Assine a Piauí exclusivamente digital.
1: Muito bem, Conexão Glasgow, Bernardo Esteves, a conferência da ONU sobre as mudanças climáticas a COP26 vai até o dia 12 de novembro, mas a participação de chefes de Estado terminou essa semana com dois anúncios ambiciosos, né Bernardo? O corte de 30% de emissões de metano e o fim do desmatamento com apoio de investimentos públicos e privados, ambos os compromissos até 2030. O Brasil aderiu aos compromissos, mas depois de uma pressão forte dos Estados Unidos. Conta pra gente como é que foi isso e se essa, digamos assim, essa participação do governo brasileiro pode ser levada a sério, já que estamos falando do governo Bolsonaro.
3: Pois é, Fernando, a semana, a primeira semana da Conferência do Clima, começou com notícias que deixaram no ar algum otimismo para o andamento dos trabalhos aqui com esses dois anúncios que você mencionou, né? os compromissos de redução de metano e de acabar com o desmatamento. né? São boas notícias, mas que a gente tem que considerar com um grãozinho de sal, porque, primeiro de tudo, nos dois casos, são declarações de intenção né? por parte dos governos. Não tem a mesma força vinculante do Acordo de Paris, por exemplo. Quer dizer, são compromissos anunciados à margem do processo principal de negociação da COP. Mas sinaliza intenções importantes, porque a gente está falando aqui de duas fontes muito importantes dos gases do efeito estufa que provocam o aquecimento da atmosfera. Mas vamos discutir especificamente cada um desses anúncios e entender por que, que a gente deve ter ressalvas em relação a cada um deles. Primeiro, essa declaração de acabar com o desmatamento, claro, ela é importante, ela envolve países que detêm quase 90% das florestas do planeta, incluindo o Brasil. E, sobretudo, é uma declaração que vem com dinheiro acoplado. né Então, isso é bem-vindo. Embora o Brasil esteja sentado em cima de um dinheiro que já recebeu do Fundo da Amazônia, né, por parte de Noruega e Alemanha, principalmente, né, para acabar com o desmatamento e, enfim, não paralisou esse fundo. Mas, se a gente for ver, Fernando, uma declaração de intenções muito parecida foi feita em 2014, em Nova York, uma declaração das florestas que tinha metas ambiciosas igualmente, e hoje a gente está é, em situação muito parecida, se não pior, né, em termos de perda florestal ao longo do planeta. Aqui no Brasil, você disse na abertura, né, a gente teve um aumento de quase 50% do desmatamento na gestão do Bolsonaro. Então, enfim, essas declarações, claro, elas sinalizam a vontade dos países, mas elas não vêm junto com ações detalhadas do que vai ser feito o que a gente vai mobilizar para, de fato, cumprir esses objetivos. Né? Por enquanto, são declarações muito bonitas, a gente acolhe, são bem-vindas, mas daí a gente quer ver. né? Assim, o Brasil assinou essa declaração, mas cadê o plano de combate ao desmatamento? Né? O Brasil tinha um plano muito bem estruturado que o governo Bolsonaro substituiu por um plano genérico de poucas páginas e que não detalha exatamente o papel de cada instituição. Enquanto isso, o IBAMA e o CMBIO são deixados às moscas, estão sendo totalmente esvaziados, os servidores desestimulados. Então, enfim, a gente não vê na prática o que vai acontecer de fato, para marcar uma inflexão do poder público brasileiro no combate ao desmatamento. Em relação ao outro compromisso que foi anunciado essa semana, da redução de 30% das emissões de metano, ela é interessante porque esse é um gás... A gente fala muito de gás carbônico, né, do CO2, de óxido de carbono, que é o principal gás daqueles que causam efeito estufa, mas o metano vem em segundo lugar e com um potencial de causar o um aquecimento global muito maior do que o CO2, do que o, o dióxido de carbono. Então, tem muita gente dizendo por aí que o jeito mais fácil da gente combater o aquecimento global é justamente atacar as emissões de metano, que representam uma parte importante que contribui muito mais para o efeito estufa. Cada molécula de metano contribui mais do que uma molécula de CO2. Então, é importante a gente estar tá olhando para isso. Agora, no Brasil, assumir esse compromisso vai implicar que a gente reveja de maneira estrutural as práticas agropecuárias. né? Assim, o metano que a gente emite vem na maior parte, a Thaís falou isso no programa da semana passada, né? Está sobretudo na pecuária, está sobretudo na fermentação entérica, no arroto dos bois, né? A gente precisa desenvolver novas técnicas de manejo, né, de pastagem. Existem tecnologias para isso. Custa dinheiro e custa vontade política também. A gente talvez enfrente resistência por parte do agro para a adoção dessas técnicas mais inovadoras, mas a gente conhece mais ou menos o caminho para reduzir isso. Agora, de novo, é genérico os países, cerca de 100 países né, que assinaram esse compromisso, não detalharam quem vai cortar o quê, quando isso vai ser cortado. São sempre esses compromissos para 2030, né assim, quando os governantes que estão assinando os compromissos não vão estar tá mais aí. Né? Eles estão deixando para as próximas gestões esse pepino de cortar isso. Né? A participação do Brasil nesses dois compromissos é relativamente surpreendente, porque o Brasil, no passado, se opôs. Estava se opondo à redução do metano, por exemplo. E o Brasil tinha chegado como vilão né, nessa conferência. E a gente vê essa tentativa do Itamaraty de apresentar o Brasil de roupa nova. Né? O Itamaraty anunciou isso no Twitter dizendo que o Brasil é parte da solução. Essa frase, né, Se assim, o Brasil é parte da solução, está aparecendo muitas vezes na boca dos representantes do país aqui em Glasgow. Né? Então o Brasil está tentando se colocar como parte da solução, mas é isso. Por enquanto, são anúncios. Né? A gente não viu, de fato, mudanças na política e sinais muito claros de que o jogo vai virar, em especial no combate ao desmatamento. Então, assim, o Brasil fala, ok, a gente vai participar desse esforço, a gente vai zerar o desmatamento. Até 2028, o plano que o Brasil anunciou, antecipa até em dois anos, mas a gente não vê, o governo não anunciou concurso novo para fiscais do Ibama, o governo não anunciou que vai reforçar o processo de multas.
1: É, acho que a gente não deve ser ingênuo esperar alguma coisa diferente do que se viu em termos de política ambiental por parte do governo Bolsonaro, né?
3: É. O próprio governo parece não acreditar nessa meta que ele tá colocando, Fernando. Em matéria publicada essa semana no site da Piauí, eu apresento um cálculo que o engenheiro florestal Tasso Azevedo fez do potencial que o Brasil teria de cortar suas emissões se de fato acabar com o desmatamento, que é o que ele está prometendo junto com outros países, né? Ele fez uma conta de padaria e viu que se de fato o Brasil fizer isso o Brasil vai reduzir até 78% as suas emissões em relação a 2005, que é o ano que a gente tomou como base para os nossos compromissos Só que o Brasil, ao colocar de novo a sua meta num plano apresentado aqui em Glasgow, o Brasil falou que ia reduzir só 50% Quer dizer, os próprios integrantes do governo o governo está batendo cabeça. Eles não viram que se o país, de fato, acabar com o desmatamento, a gente tem o potencial de cortar quase 80% das nossas emissões. Se a gente faz esse anúncio aqui em Glasgow, o Brasil sai como herói. Sai dizendo, olha só, ninguém está propondo uma meta tão ambiciosa como essa. Mas parece ou que o Brasil não acredita muito nisso ou então, é o que o Toledo talvez vai dizer, é um exemplo de caquistocracia. O governo não se deu conta que o compromisso que ele afirmou envolve uma redução superambiciosa e que seria muito bem vista aos olhos internacionais.
1: Thaís, você apurou aí a respeito da ida de deputados para Glasgow.
0: Apurei a respeito da ideia de deputados para Glasgow, mas antes queria até comentar com o Bernardo sobre um dos projetos que estão sendo muito discutidos em Glasgow, segundo o deputado Rodrigo Agostinho me falou, que é um projeto que está em discussão no Congresso americano, que poderá exigir 100% de rastreabilidade dos produtos vindos do Brasil. Você está acompanhando isso?
3: Então, Thaís, esse compromisso de desmatamento, ele envolve também que empresas e países se desvinculem né, assim, de commodities ligadas ao desmatamento. A gente está vendo um reforço dessa tendência e acho que o futuro é esse. A gente tem uma rastreabilidade cada vez maior desses produtos.
0: É, segundo o deputado, a Europa hoje exige rastreabilidade da soja, mas alguns países europeus também exigem da carne, mas os Estados Unidos estão pressionando, pelo menos a sociedade civil está pressionando o Congresso a exigir rastreabilidade de todos os produtos brasileiros, o que imporia para o agronegócio brasileiro uma necessidade de reformulação enorme da cadeia produtiva. Né? Em relação aos deputados tem a ver com isso porque o Arthur Lira foi responsável por definir quem que é a delegação de deputados que representaria a Câmara em Glasgow. Ele demorou muito para definir esses nomes. Inicialmente ele colocou de dez deputados, só dois da oposição, todos os outros ligados ao agronegócio. Então, por exemplo, a Joênia Wapichana, que é a única deputada indígena do Brasil, teve que ir à tribuna, brigou com Lira para poder ser incluída. E acabou sendo. O próprio PT estava sem representante, depois o Lira incluiu dois nomes, mas o Nilton Tato, que é o secretário de meio ambiente do PT, não foi incluído. Então o PT custou a passagem dele para ele ir a Glasgow. E aí ele conseguiu, por meio de militantes petistas na Europa, a casa de alguém em Glasgow para hospedá-lo. A Vivi Reis, do PSOL, é a mesma coisa, é a única deputada do partido que é da Amazônia e também ficou de fora, e aí o pessoal pagou pra ela ir, mas ela vai ficar no sofá da casa de alguém que ela não conhece, pra os poder... Os hotéis são todos
3: lotados aqui, Thaís. Tem muita gente ficando em Edimburgo e pegando trem todo dia ou ônibus para vir pra cá.
0: É, e é muito caro também, né, e com essa demora, a demora do Lira de definir esses nomes, os partidos e os gabinetes não tiveram tempo. O Rodrigo Agostinho, esse deputado que eu comentei também, vai ficar no sofá da casa de de um ambientalista amigo dele e a Joênia rachou um Airbnb com outros amigos do movimento indígena para conseguir participar da conferência enquanto isso a Carla Zambelli que é presidente da Comissão do Meio Ambiente da Câmara está indo e ainda teve direito a mandar um assessor com antecedência o Darcio Bracarense que é um olavista negacionista que tá pilotando, digamos assim as informações repassadas para os deputados da Delegação Oficial da Câmara dos Deputados passando em Informes sobre a COP, etc. Agora vai. Em... Agora vai. Agora ele Agora tá... vai com ele... A Carla
1: Zambelli é que dá lastro para os compromissos assumidos pelo Brasil. Dá um lastro, uma credibilidade gigantesca. Né? Depois de 26 faltava.
3: COPs, a gente vai finalmente desfazer os nós da negociação climática com Carla Zambelli. Pode ter Exato.
0: Certeza. Carla Zambelli e a comitiva dos não vacinados.
1: É. Antes de terminar, quero passar para o Toledo para falar um pouco não da COP, mas da Amazônia. Porque saíram dados bastante assustadores, preocupantes, né, Zé? Sobre o avanço do crime organizado e da violência naquela região.
2: É verdade. Fernando, a gente publica essa semana no site da Piauí um artigo assinado pelo Renato Sérgio de Lima, pela Samira Bueno e pelo Davi Marques, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que reuniram dados não só do próprio fórum, mas também do Instituto Clima e Sociedade, Universidade Estadual do Pará e várias outras organizações que estudam a Amazônia. E o foco desse relatório específico foi a interiorização da violência na Amazônia. A região norte do país e a Amazônia especificamente se tornaram o novo foco da expansão da violência e dos homicídios no Brasil. né? Pra você ter uma ideia, entre 2018 e 2020... A taxa de homicídio no interior da Amazônia foi na contramão da tendência de queda no resto do Brasil. Ela cresceu 9%, enquanto nas outras regiões e municípios parecidos municípios interioranos caiu 6%, quer dizer, completamente oposta à tendência. né? Já nos municípios de transição entre essa área rural e a área dos maiores centros urbanos, o aumento da taxa de homicídio na Amazônia foi de 14%, enquanto o resto do país caiu 3%. Como consequência disso, se a gente pegar um período de tempo maior, de 1980 até 2019, enquanto o Brasil viu a sua taxa de homicídio crescer 85%, na Amazônia ela cresceu 260%. Tudo isso fica parecendo uma sopa de números e letrinhas, mas se explica por um processo que está diretamente ligado à devastação da Amazônia. O que esse estudo mostra, a meu ver, de mais interessante, e aí usando uma metodologia do Amazon é que as áreas sob pressão de desmatamento são justamente onde o homicídio cresceu e é maior. Ele é 50% maior do que nas áreas de floresta, onde a floresta está preservada. Porque nessa área de pressão de desmatamento é onde você tem conflito agrário, disputa pela terra. 62% dos conflitos agrários do Brasil hoje estão concentrados na Amazônia. E é onde o crime organizado está se infiltrando, porque são por essas rotas do interior que acontece não só o tráfico internacional de drogas, mas também de armas de pessoas, por causa dos imigrantes estrangeiros, e de animais. E você tem hoje, segundo o relatório, mais de 20 facções criminosas disputando esse território, instaladas principalmente nessas áreas que estão sofrendo pressão de desmatamento, onde se mistura vários tipos de crime, né? A grilagem de terras públicas, o garimpo ilegal e o tráfico. E essa disputa dessas 20 facções locais é alimentada por uma guerra mais global que é a disputa entre Comando Vermelho e PCC, que buscam aliados nessas facções e vão fomentando. Como resultado disso, só no ano passado houve pelo menos 8.729 assassinatos na região norte, que mesmo para os padrões brasileiros é um número alarmante. É uma guerra civil. Bom, a gente encerra
1: o segundo bloco do programa por aqui. Bernardo continua com a gente para o terceiro bloco e nós vamos agora para o número da semana que é tirado da sessão Igualdades do site da Piauí. Mari, diga lá qual é o número, por favor.
4: Fernando, o número não podia ser mais apropriado para esse episódio. O número da semana é 21 milhões. Entre 97 e 2020, 21 milhões de hectares de florestas públicas foram desmatados na Amazônia. Isso equivale a uma área maior que o território do Uruguai. O Igualdades dessa semana fez um raio-x do desmatamento na floresta com base nos dados do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, que mostrou que em 2020, durante a pandemia que fez o mundo parar, a emissão de gases de efeito estufa diminuiu 6,7%, a não ser pelo Brasil, onde a emissão aumentou em 9,5%. Inclusive, o nível de emissões de CO2 no ano passado, por aqui, foi o maior desde 2006.
2: E só para acrescentar, três em cada quatro hectares de áreas desmatadas de florestas públicas não destinadas, que é onde o grosso da grilagem e do desmatamento acontece, são ocupados por pastagens, ou seja, é a emissão do arroto do boi que ajuda a a criar o aquecimento global pela emissão de metano, aquilo lá que o Jim Carrey, como diria o Bolsonaro, quer diminuir.
3: Pois é, Toledo, e se você junta as emissões do Brasil causadas pelo desmatamento com aquelas causadas pela agropecuária, a gente tem cerca de 75%, 3 quartos. Então, assim, a gente sabe muito bem como diminuir as emissões do Brasil. A gente já fez isso, a gente já diminuiu 80% do desmatamento em oito anos, entre 2004 e 2012, quer dizer, a receita é conhecida, só não existe vontade, né?
1: Uhum. Isso vai bater na ponta de carne no consumo de carne, né? Na semana passada eu acabei fazendo uma... Nem lembro direito o que que eu falei, mas acabei falando num tom inadequado e vários seguidores do fórum me chamaram a atenção com razão.
3: Pois é, Fernando, mas quando a gente coloca o debate no plano individual, a gente parece estar tá tirando a responsabilidade dos governos e a responsabilidade das empresas de acho agir. Acho que as
1: coisas se complementam, né? Sim, Você tem claro. toda a razão. Você tem toda a razão. Que,
3: claro, a gente tem que agir individualmente com consciência ambiental, mas a gente tem que, sobretudo, cobrar os governos e cobrar as empresas. Por exemplo, a JBS estava sendo vendida aqui ontem como um exemplo de sustentabilidade, sendo que a JBS, o, o, o Ministério Público, o Público Federal acusa a JBS de estar tá envolvida com compra de carne que vem de fazendas de desmatamento na Amazônia. Quer dizer, quando a gente põe no plano individual, a gente parece estar tá livrando a JBS dessa, está livrando o governo brasileiro de combater o desmatamento. Né? Enfim, são essas medidas que podem fazer mais a diferença. Né?
1: Tá certo. Como diria Samuel Beckett, quero dizer que não perdoa ninguém, Bernardo. Não perdoa ninguém. Beckett, no Malone Morre, deseja a todos uma vida atroz depois os fogos e gelos do inferno e um nome honrado entre as execráveis gerações que virão. Quero dizer que não perdoou ninguém. Então é isso. Terminamos assim, sem perdoar ninguém, o número da semana. Vamos do número da semana para o terceiro bloco, a passagem pitoresca, desastrosa. Não sei nem como chamar de Bolsonaro pela reunião do G20 em Roma. Vem com a gente. Bom, muito bem, Zé, muito já se falou sobre a passagem do Bolsonaro pela reunião do G20. Como eu disse na abertura, ele faltou a compromissos, cometeu gafes, enfim, foi o Bolsonaro, né? O vadio Bolsonaro de sempre, grosseirão, incentivador de truculência, pelo menos alimentou a imprensa internacional com alguns momentos de diversão à nossa custa, né? Vários programas do mundo inteiro. Ainda essa semana recebi o programa americano ridicularizando o Bolsonaro porque ele cometeu uma gafe da qual você gostou.
2: É, ele confundiu o John Kerry, que foi enviado especial pelo governo americano a COP e ao G20 para tratar justamente da emissão de gás metano, tentando convencer os países a reduzir essa emissão e depois do encontro o Bolsonaro deu uma declaração rápida dizendo que tinha se encontrado com o Jim Carrey que é aquele humorista do Máscara né? que não podia falar nada do que eles haviam conversado porque era segredo sim, conversei com o Jim Carrey também, alguma coisa reservada desculpa, não posso falar com vocês de onde se conclui que o Bolsonaro só topou a redução de emissão de gás metano porque ele não entendeu nada, ele não sabia nem com quem ele estava falando, né? Ele não entendeu nada do que foi dito e a máscara caiu, enfim. O Bolsonaro vai passar por esse encontro do G20 como o cara que chamou o John Kerry de Jim Kerry, confundiu, ou seja, um senador com um humorista, Se fosse no Brasil até que seria aceitável, né? mas nos Estados Unidos é um pouco mais difícil. E o cara que pisou no pé da Merkel no último encontro do G20 que ela participou, quer dizer, ele vai ficar inesquecível, pelo menos para a chanceler alemã, né? E pela sua ausência, ele foi uma grande ausência, né? O Bolsonaro marcou presença pelo que ele não fez, por onde ele não esteve, pelo que ele não disse. Ele é um vácuo, o Bolsonaro é um vácuo na política internacional. E a ausência dele na COP, né? Foi até a... tava lá na Europa e não quis ir à COP, porque realmente meio ambiente para ele é para ser garimpado, queimado, devastado, não é para ser levado a sério, né? A natureza é para ser explorada e destruída, não para ser preservada. Agora, o ponto que me chamou tanto a atenção quanto esses foi a violência com que os repórteres brasileiros que estavam cobrindo a viagem dele foram tratados, não apenas pela polícia italiana, que mostrou-se digna de Mussolini, mas pelos agentes de segurança brasileiros, que faziam a segurança do Bolsonaro durante a viagem. Você teve repórter sendo empurrada, teve repórter tomando tapa no celular e teve repórter tomando soco no estômago. né? Que, me parece, pode vir a ser um presságio, uma prévia do que a gente vai assistir durante a campanha eleitoral de 2022. O que é muito preocupante. De acordo. Thaís?
0: Bom, no começo, no primeiro ano do governo Bolsonaro falava-se muito que o Bolsonaro era influenciado pela lei ideológica sobretudo, talvez nesses eventos internacionais e aí o Felipe Martins redigia os primeiros discursos do Bolsonaro, tanto em Davos quanto na ONU agora tá mudo, né, na rede social quando fala, fala para se defender das acusações de ser supremacista e nazista, o Ernesto Araújo que era chanceler, se reunia escondido com o secretário de Estado do Trump para tramar uma invasão para Venezuela, agora faz... Propaganda de entrevista para canal Amigo, para tentar se fortalecer como candidato a alguma coisa. E o Olavo de Carvalho, que demitia a essa altura do ano. Demitia ministro pelo Twitter, agora tá saindo de hospital fazendo propaganda de livro dele para ver se consegue algum dinheiro para pagar um os tantos de processo judicial que ele tem. E o Alan dos Santos que nem mais rede social tem porque foi banido depois de tudo isso. Então, aquela tutela que a gente falava que foi substituída pela presença do Centrão no governo, né? O Arthur Lira, interlocutores dele no entorno dele reagiram da seguinte maneira a passagem do Bolsonaro à Itália. Bom, ninguém é louco, ninguém é negacionista como o Bolsonaro. Eles fazem o que tem que fazer, fazem esse jogo. E o resultado disso é a violência física, né? Não é a violência no, nos discursos, mas enfim... O João Romo, o ministro da cidadania do Partido Republicano, se tornou o novo carregador de malas do Bolsonaro, ele está em todas as viagens dentro e fora do Brasil, foi à Itália com o Bolsonaro, fazer turismo, né, postando vídeos de gente cantando Ave Maria na cidade onde ele foi homenageado, visitando Basílica, enfim, tudo isso tentando na verdade também, todos os benefícios que a caneta de ministro podem dar para ele, se candidatar ao governo da Bahia, o jogo é ele. Esse, né? O jogo é cada um lutando pelos seus próprios interesses, enfim, e também a reeleição do próprio Bolsonaro para eles se manterem com a caneta na mão, haja vista a PEC dos precatórios que a gente já falou no primeiro bloco.
1: Ô, Bernardo, por tudo isso que falaram o Toledo e a Thaís, a ausência do Bolsonaro em Glasgow pode ter sido positiva. Ninguém sentiu falta, né? Uhum.
3: Talvez, é. eu acho que ela é sobretudo eloquente para mostrar como, de fato, o Brasil não está comprometido com esses compromissos que foram anunciados aqui, né? De fato, não. Não existe uma vontade real de acabar com o desmatamento e de, de se comprometer com a ação climática. Em vez disso, o que a gente está vendo aqui é a presença do Brasil que a gente está vendo aqui é muito mais nas lideranças indígenas, por exemplo. A Chai Suruí foi a única brasileira a falar. uma jovem liderança indígena de 24 anos dos Paiter Suruí, na fronteira de Rondônia com o Mato Grosso. Foi a única brasileira a falar na cúpula dos líderes que abriu a Conferência do Clima aqui. E foi atacada pelo presidente Bolsonaro, sem nomeá-la essa semana. Sendo que se você for ver o discurso dela, ela própria colocou isso no Twitter, né? Assim, ela não estava falando contra o Bolsonaro. Enfim, você lê as entrelinhas, né? Enfim, o Bolsonaro sentiu que era com ele. Ele saiu dando sopapos virtuais aí para os apoiadores dele, né? Então, enfim, a gente vê as ruas de Glasgow tomadas de outdoors, com fotos de líderes indígenas brasileiros, Sônia Guajajara, Célia Chacriabá, Glicélia Tupinambá. E a Chay Suruí está muito assediada pela imprensa nos corredores da COP. O tempo inteiro, quando você vê ela, ela está dando entrevistas para a imprensa internacional, gente fazendo fila para falar com ela. Então, a expectativa... Essa é essa imagem do Brasil que está aqui. Queira o Bolsonaro ou não queira.
2: Só para ajustar uma coisa. Apesar de toda essa palhaçada, essas gafes que o Bolsonaro cometeu da ausência do vácuo político internacional, ele está lá para fazer campanha para 2022 no Brasil. Ele estava lá para colecionar imagens dele sendo vacionado nas ruas da Itália, recebendo prêmio lá e, e título de cidadão honorário, etc., e isso colou no eleitorado dele. Por incrível que pareça, segundo o levantamento da Arquimedes, 54% das menções à viagem do Bolsonaro à Itália foram negativas. Apenas 54%, que em geral costuma ser 70%, 80% de menções negativas. Ou seja, para o Bolsonaro, para a campanha dele em 2022, essa viagem foi boa. Impressionante.
1: Bom, vamos terminar o terceiro bloco por aqui. E agora é o momento Kinder Ovo. Depois do sucesso da Thaís na semana passada, esse momento ganhou toda uma importância para a gente. Bernardo, vê se você salva a lavoura aí em Glasgow. Ou a
3: floresta. Vai depender do que a Mari escolher para a gente, hein? Vamos ver. Bom. Conto com ela.
1: Mari, solta aí, então.
3: Eu é, sou empresário, mas eu acho que nós temos de acreditar no Brasil. que nós temos de mostrar que nós confiamos aqui no Brasil. Você C- conhece aquela história do Alexandre o Grande, né? Que ele chegou com o exército dele lá para invadir o um né? país. Que de navio. Eu ele Zima. falou, vamos afundar todos os navios. Ele ah, deixou muito claro para os soldados Zima. dele. É cinco, nós só Zima. temos uma alternativa, <risos> ganhar a guerra.
2: Que bosta. Então, é,
3: eu acho que nós temos que ser um pouco eu patriotas
1: nunca... nessa linha aí, sabe?
2: Acho que ele confundiu o Alexandre o Grande com o Hernan Cortez, mas tudo bem.
1: Né? O Zema é reincidente, hein? já teve Zema nesse programa, eu acho. Porra, Bernardo, a Mari o te deu de bandeja. Né?
0: Essa... Obrigação moral eu tinha de acertar essa. Eu fui muito rápida, não dei tempo. Você até acertaria.
1: Isso, a Thaís é a nova senhora Kinder Ovo agora. Né? <risos> Para a alegria da Thaís Milen. O Bernardo até acertou, mas deu uma piscadinha, ia falar, daí falou: não, vai você, Thaís. Brincadeira. Oh. Bom, temos uma nova rainha no Kinder Ovo. Thaís na liderança. Se acertar semana que vem, tem música no Fantástico. Muito bem, depois dessa glória de Thaís Bilenque, chegou a hora tão esperada de vocês, o Correio Elegante. Você pode escrever para gente pelas redes sociais da Piauí ou no e-mail piauí.com.br. Eu vou começar então lendo o e-mail da Maria Eugênia, que escreve. De Campinas, interior de São Paulo. Nos tempos mais pandêmicos de 2020, eu e meu namorado Daniel nos engajamos em montar quebra-cabeças. O que logo se transformou também em dias de podcasts escutados enquanto lutávamos contra as milhares de peças. Tanto tempo que aprendemos a reparar quando vocês usam algumas das minhas palavras preferidas, como Scott ou atabalhoado. Aprendemos o timing do Opa do Toledo e começamos a ir juntos cada vez que o Fernando solta o seu longo e grave. Uhum. Uhum. Esse é quando eu quero que a pessoa pare de falar. Esse, na verdade, uhum. durante as falas dos outros apresentadores. Mas agora, em 2021, a coisa mudou de figura. Por problemas familiares, Daniel tem passado bastante tempo com os pais, em Minas. E passei a perder vários episódios do foro, porque me parece errado ouvi-los sozinha. Só que essa semana, ele faz aniversário, então vim de peito aberto, por meu lado, mais piegas, e pedi que mandem a ele o meu abraço. Abraços pra vocês. É a Maria Eugênia e o Daniel. Parabéns, Daniel! Abraço, e agora a gente sabe que a Maria Eugênia tá ouvindo esse episódio, então você volta a ouvir, Maria Eugênia. É fácil.
2: Fala, é, a distância é, e comenta. Essa ausência da Maria Eugênia causou uma queda de 50% na audiência do Foro. É preocupante. Sim.
0: <risos> o outro 50% Volta, é o Daniel, então, gente, vamos lá. Exato.
2: <risos> é. A gente conta com vocês, Maria Eugênia e Daniel. Vou ler um recado do Ricardo Jaime. Cada anúncio de participação do Bernardo me traz um misto de alegria e preocupação. Irônico que um mineiro simpaticíssimo e tranquilo tenha que cumprir tantas vezes o papel de arauto de um apocalipse que se torna cada vez mais próximo. Dessa vez, fico mais feliz que preocupado, pois saberemos em primeira mão de tudo o que se passará na COP26 em Glasgow e aproveito para me lembrar de tempos melhores. Tive o prazer de morar na Escócia durante um ano, por meio do falecido Ciência Sem Fronteiras. Uma doce lembrança de um tempo em que o Brasil ainda investia em educação. Estive em Edimburgo, ou Edinburgh, como dizem por lá. Devo ter falado tudo errado, mas tudo bem. E as disciplinas que cursei pautaram a carreira que estou seguindo na engenharia. Registro minha homenagem póstuma ao CNPq, que, se não morreu, está hoje em estado vegetativo e respirando por aparelhos. Bernardo, parabéns pela pronúncia correta de Glasgow. Ah,
1: todo mundo falou Glasgow hoje. Ninguém falou Glasgow. É. É
2: verdade. Boa viagem, nos conte tudo o que acontecer na COP e, se possível, passe em Edimbrá e mande um, uma foto para nós. Por favor, mandem um beijo para o Rê e para Chu, meus colegas de Edimbrá e que são ouvintes fiéis do foro. Abração ao Fernando, Toledo, Thaís, Bernardo e toda a equipe da Piauí. Abração, Bração. Ricardo Jaime.
0: Abração, mas eu vou falar uma coisa. O Bernardo confessou, antes do programa começar, que a pronúncia escocesa do inglês não é tão fácil assim, né? A nosso favor tem esse ponto. Certo, Bernardo?
3: Justamente, Jaime, eu ia justamente dizer aqui que eu não vou me arvorar a tentar imitar o sotaque escocês para te mandar um abraço daqui de Glasgow, porque justamente é um desafio. Espero trazer melhores notícias nas minhas próximas participações do foro. Um abraço grande da Escócia para você e para os amigos Re e
1: Chu. O Bernardo vai ter uma boa notícia semana. Ele vai falar, tem uma boa notícia. O mundo acabou.
3: Muito bem. Mari me deu o um recadinho da Rita Rezende para ler. Sou uma aposentada que virou professora de bordado pelo prazer de fazer e ensinar coisas bonitas. Todas as manhãs faço uma caneca de café, sento num cantinho da minha sala e leio por um tempo. Só aos sábados é que é diferente. No mesmo cantinho, sento com os meus bordados e fico ouvindo a edição semanal do foro. Mas estou com um problema. Dependendo do que vocês falam, o bordado sai feio, às vezes feito com raiva. Pior mesmo é quando as linhas se embaraçam e não há paciência e nem notícia boa que façam os nós se desatarem. Pessoal ajuda de vocês para deixar meus bordados mais bonitos, se é que isso é possível nessa desgraça que a gente está vivendo. No mais, agradeço os momentos que os bordados ficam lindos, feitos com diversão. Qualquer hora dessas, vou enviar um para vocês. Abraços. PS, sonho em conhecer o Fernando, apesar dele gostar de gatos e eu de cachorros. Olha aí, Fernando. Um abraço para Rita.
1: Rita, gostamos de cachorros também. Uhum. Temos gatos, porque na minha idade avançada, cachorro dá muito trabalho. Gatos são mais independentes. Eu não posso ah, É,
2: o Fernando Pinta e a Rita Borda, né? Fernando Pinta e a Rita Borda. <risos>
1: Fernando Pinta pouco hoje em dia, viu? Pinta pouco. Vai lá, Thaís Blenck.
0: Estou com a mensagem do Gustavo Pinheiro, de Fortaleza. Escrevo para dizer que estava ouvindo Belchior essa semana e me deparei com o seguinte trecho da música Tudo Outra Vez e vou viver as coisas novas que também são boas. Lembrei automaticamente do Foro de Teresina e vim deixar aqui essa referência para quando as coisas novas também forem boas. Eu sei que tá difícil, mas tenhamos fé. Abraços.
1: Tá difícil. Tá difícil, mas tenhamos fé. É isso. Biochior sempre é bom, né? Um pouco levemente brega, assim, e filosofante e tal. Vou viver as coisas novas.
0: Que também são boas. O
3: amor, nas praças, cheias de pessoas. Agora eu quero tudo,
1: tudo outra vez. Bom, ao som de Belchior, então, a gente vai terminando o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir a gente no Spotify, no Apple Podcast ou na Amazon Music. Favoritar no Deezer e se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições Estras O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpin. A direção é da Mari Faria, a produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Bárbara Rubira, a edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabás, que também é o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é da Juliana Jäger. A checagem do João Felipe Carvalho e a ilustração do Fernando Carvalho. O Foro de Teresina foi gravado nas nossas casas e em Glasgow. Glasgow, né, Bernardo? Eu me despeço, assim, dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo.
2: Tchau, Fernando. Tchau, Thaís. Tchau, Bernardo. E você, ouvinte e assinante, marque aí na agenda, dia 15 de novembro, 19 horas, foro ao vivo. Você vai poder perguntar tudo o que sempre quis e a gente vai tentar responder ou não. Isso, tchau, Thaís.
0: Tchau, até semana.
1: Bernardo, bye bye. Até semana que vem. Semana que vem tá aí ainda, né, Bernardo? não Estamos
3: aqui, estamos aqui. Um abraço,
1: Glasgow, e até a próxima. É isso, gente. Boa semana a todos. Até lá.